0: Tenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Heute im Kaffeeklatsch habe ich einen jungen Mann. <lacht> junger Mann deswegen, weil ich ihn als junger Mann schon kennengelernt habe, aber die Geschichte verraten wir heute nicht. Aber dieser junge Mann stellt uns heute ein Buch vor. Stell dich mal bitte vor und das Buch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marco Pagano. Ich ähm, bin auch nicht mehr ganz so jung, aber 43 Jahre alt bin äh, über viele Jahre kommunalpolitisch in Köln unterwegs gewesen, war zum Ende meiner Zeit Bürgermeister, Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Köln-Kalk, äh, Legenden umbunden, manchmal zu Recht, manchmal auch eben nicht ähm, und äh, habe vor einigen Jahren mein Ehrenamt, denn das war es, äh, ja, an den Nagel gehangen aus verschiedensten Gründen und dann ist ein Buch aus der Geschichte entstanden, äh, die mich 15 Jahre, fast 16 Jahre lang begleitet hat.
0: Jetzt wird der eine oder andere sagen, Bürgermeister, mein Gott, die leben doch alle hervorragend. Jetzt sagst du, das ist ein Ehrenamt. Wie, wie kommt das?
1: Ja, das äh, hört man tagtäglich, Tag, Aus, Tag ein, relativ häufig. Es ähm, kommt ein bisschen auf die Ebene an. Ähm, ich war Bezirksbürgermeister eines äh, Stadtbezirks in Köln mit über 120.000 Einwohnern und äh, auf der Ebene ist es ein Ehrenamt. Also, so wie ein Stadtrat äh, ein Ehrenamt ausübt, ähm, machst du das eben in einer Freizeit, neben Familie und Beruf. Ähm, und wenn man mal nach links und rechts von Köln guckt, ähm, vergleichbar stadtbach leverkusen dann sind das auch äh, Gemeinden mit so 100, 120.000 Einwohnern. Die haben einen Oberbürgermeister und hm. der ist dann hauptbeamtlich unterwegs. Äh, Chef einer Verwaltung, Chef in einer Verwaltung. Und äh, die machen das dann hauptberuflich. Und das ist dann natürlich... Auch mit anderen Aufgaben natürlich, aber es ist dann schon eine andere Welt.
0: Ja, wir haben hier in Pullheim 57.000 Einwohner, haben natürlich einen Bürgermeister und er lebt davon. Ja. Marco, wir machen eine kurze Pause und vielleicht erzählst du doch mal, was sich dazu bewogen hat, überhaupt ein solches Amt zu übernehmen, was damit verbunden ist und wie viel Zeit man da investieren muss. Nicht, dass der eine oder andere auf die Idee kommt, ach, das mache ich auch mal. Marco Pagano heute bei mir im Kaffeeklatsch. Er stellt unser Buch vor, Kleine Helden, eine Liebeserklärung an Ehrenamt und Kommunalpolitik. Du hast eben schon erzählt, dass du Bezirksbürgermeister warst. Ich habe dich damals, als wir uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, gar nicht so politisch wahrgenommen. Was hat dich dazu bewogen, in diese Richtung zu gehen?
1: Ach ja, ja, ein politischer Mensch war ich, glaube ich, schon immer. Also auch interessiert. Aber ich war gar nicht engagiert. Also, also zumindest nicht in der Form, dass man in der Politik unterwegs ist. Das hat sich tatsächlich irgendwie dahinter entwickelt. Ich glaube, ich habe die Ausbildung, doch ich war aus der Ausbildung Zeit schon raus. Ich bin immer interessiert gewesen und hatte immer schon geliebäugelt. Also ich komme aus der Sozialdemokratie ursprünglich, mhm. um auch einzutreten. Habe es lange Zeit nicht getan. Und irgendwann kam ich mal nach Hause und habe gedacht, ach, jetzt drückst du mal auf diesen Button da auf dem Online-Formular und bist du drin. Und ähm, dann war ich lange, oder die erste Zeit habe ich gar nicht viel gemacht, aber irgendwann, das war die Kommunalwahl 2004, äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich in Köln äh, einfach mal geguckt, was ist denn da los? Und habe mir das angeguckt. Und ähm, ja, schwupps, war ich da drin. Und dann fängst du
0: Habt ihr zu Hause schon politisch diskutiert oder entstand das in deiner Jugend mit Freunden mhm. oder wie muss ich mir das Vor vorstellen? Vor allem
1: letzteres. Also zu Hause mhm. gar nicht so sehr, wo meine Eltern nicht unpolitisch äh, sind, waren, aber das war so der Freundeskreis. Das war schon, da gab es auch die hitzigsten. Kom Diskussionen in jede Richtung, also da war auch alles mit dabei und das hat sich also damals gut, gut entwickelt und ja und dann war ich in diesem politischen Betrieb erstmal drin und dann fängst du ganz klein an, dann bist du mal in deiner Basis dem Ortsverein, so nennt man das da unterwegs, machst Wahlkampf, Landtagswahl war so mein erster richtiger Einstieg. Da haben wir uns dann damals es war noch der letzte Steinbrück Wahlkampf für Nordrhein-Westfalen. Engagiert, das erste Mal auf der Leiter gestanden, auf der Frankfurter Straße in Köln, Plakate aufgehangen und all diese Sachen. so also bin ich da reingekommen und habe dann nach und nach neue Aufgabe übernommen, die mich am Ende dann wirklich ins Rathaus und Kalk führte.
0: Die Motivation kam die daher zu sagen, wir werden nun mal politisch geführt, ich möchte da eigentlich mitwirken oder unterstützen oder gab es da schon Ziele, die du hattest?
1: Ja, auf der einen Seite war Politik für mich einfach Spannend. Also ich habe mich äh, gerne dann auch abends an Wahlabenden einfach damit beschäftigt und, und auch viel gelesen. Ähm, ich hatte richtig Bock auch anzupacken, was, was zu machen, mal vor Ort, da wo du lebst, äh, wo ich lebte, ähm, was zu verändern. Ähm, das kam dabei. Und ja, auch in jungen Jahren, so Anfang 20, denkst du auch mal darüber nach, ach, vielleicht ist das auch mal ein Beruf, den du ergreifst äh, irgendwann mal. Ähm, und äh, war von allem was dabei. Und ähm, dann hat sich das tatsächlich entwickelt. Es kam immer mehr dazu und äh, ich, meine Kinder kannten es gar nicht anders, die irgendwann auf die Welt kamen und äh, es war immer so Teil meines Lebens und tatsächlich habe ich irgendwann auch den Weg gesucht oder den Sprung auch in die Berufspolitik, hat knapp nicht gereicht vor einigen Jahren, war aber auch vollkommen okay wenn ich mir das Ganze im Nachgang anschaue. Ähm, ja, was hätte auch sein können. Also hätte auch am Ende haben wir drei Stimmen gefehlt in einem Abend. Da säße ich jetzt vielleicht noch in Düsseldorf oder vielleicht auch schon wieder nicht. Also entscheidet ja auch am Ende der Wähler.
0: Die Sozialdemokratie kam die von Haus aus. Also ich sag mal, meine Generation hat in der Regel den politischen Weg der Eltern genommen, hast du dich da so mehr oder weniger frei entschieden, hast dich informiert nach Programmen und Ähnlichem hast dann gesagt, das ist das, was zu mir passt?
1: Also ich kam jetzt nicht aus einem konservativen Elternhaus, bin aber eigentlich nicht wirklich vorgeprägt worden. Also das war dann schon von mir aus, da wo ich mich richtig fühlte auf, auf der Seite. Und Ich habe mich mit dem Wahlprogramm natürlich auseinandergesetzt, immer intensiver, und aber bei mir war das... Herz immer so auf der sozialdemokratischen Seite hm. und ähm, hatte dann damals, war vielleicht auch ein Punkt, als ich habe, ich mache jetzt mal mit, äh, man könnte sagen, damals stand die SPD nicht gut da, das hat sich die letzten 20 Jahre auch nicht immer gut äh, entwickelt, aber das war so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich packe mal an, wenn viele rausgehen, ist vielleicht auch nicht, ist auch mal Zeit, dass andere reinkommen und mit anpacken. Und, Sehr
0: schöner ja. Gedanke. Marco, wir machen noch eine kurze Pause und dann steigen wir wieder ein. Marco Pagano, ehemaliger Bezirksbürgermeister von Köln-Kalk, 120.000 Menschen leben da. Ne? Ja, sogar über. Wahnsinn. Du hast das, das Buch rausgebracht, aber am Ende deiner Karriere. Ja, nach und der ist das Karriere richtig? Also,
1: also tatsächlich äh, habe ich vor knapp vier Jahren äh, mein Amt niedergelegt, äh, und, also im, äh, im Sommer 2019, und äh, hatte da schon die Idee auch, ich glaube, Du hast da noch was zu erzählen und das hat sich dann die Jahre, Corona, vor allem in der Corona-Pandemie habe ich die Zeit mhm. gefunden, ähm, auch daran zu schreiben. Und ähm, ja, was ist am Ende sozusagen ein Rückblick dessen, warum hörst du auf? Nach 15 Jahren könnte es vielleicht auf, äh, auf anderen Ebenen jetzt äh, unterwegs sein ähm, und äh, das bin ich eben nicht mehr. Es hat auch Gründe und ähm, ich halte dieses Engagement für sehr, sehr wichtig. Deswegen heißt das Buch auch, eine Liebeserklärung an Kommunalpolitik, aber vor allem auch an das Ehrenamt im Allgemeinen. Ähm, aber ich habe selber einiges äh, auch erlebt und wahrgenommen und mich äh, äh, ja auf Ebenen bewegt, die ich sehr, sehr schwierig finde. Auch in der Gesellschaft geht einiges äh, meines Erachtens in eine falsche Richtung, ähm, was für das Ehrenamt an sich nicht förderlich ist. Und von daher ist das Buch, dient das Buch auch als so eine Art Spiegel, um mal vorzuhalten, mhm dass wir an einem gewissen Scheideweg stehen und wir müssen aufpassen, wie gehen wir mit Ehrenamt um, wie stacken wir es aus, denn es gibt nicht wenige KollegInnen, die ich überall im Land habe ich habe einige Schicksale auch beleuchtet in meinem Buch, die mittlerweile aufhören sich zu engagieren, weil sie Angst um ihr Leben haben oder Angst um das Leben ihrer Familie. Und das ist nur ein Aspekt, wo ich wo ich sehe, da läuft es in eine ganz ganz falsche Richtung und da schellen bei mir die Alarmglocken.
0: Was war denn dein Beweggrund zu sagen, es reicht jetzt?
1: Also es gab nicht den einen Grund. Das waren schon so eine, viel, eine Vielzahl an Gründen, mehrere Rädchen so im Getriebe. Hm. Ähm, zum einen ähm, hat mir über eine lange Zeit bei vielen großen Projekten einfach der Erfolg gefehlt. Also ich habe die Früchte meiner Arbeit nicht mehr sehen können. Und dann stehst du immer äh, den Menschen vor Ort gegenüber, für die du was machst, denen du gegebenenfalls was versprochen hast oder mit denen du gemeinsam Projekte auf die Beine gestellt hast. Ähm, und die werden nicht umgesetzt. Also das war so ein Thema, an dem ich sehr geknabbert habe. Vor allem ähm, bei den großen Themen, mit denen man sich viel Zeit nimmt und äh, viel unterwegs ist. Ähm, und auch heute, es gibt ein paar größere Projekte, die mir sehr, sehr wichtig waren. Auf deren Umsetzung warte ich heute noch. Zweiter Punkt ist äh, am Ende, dass es auch in der Gesellschaft sehr schwierig geworden ist, es allen recht zu machen. Das heißt, Kompromisse zu finden und, oder dass die Menschen vor Ort Kompromisse annehmen, habe ich irgendwann als sehr, sehr schwierig empfunden. Also Es gibt eine, einen Egoismus des Einzelnen, mhm. der ist aus der jeweiligen Sicht sicherlich auch berechtigt, den will ich gar nicht abstreichen. Aber wenn das Ganze dem, dem Gemeinwohl, also wenn das Ganze nicht mehr zusammenpasst, dann wird es schwierig. Ob es Wohnbebauung ist, wo es am Ende heißt, nicht vor meiner Haustür, ist wichtig, mhm. aber nicht bei mir. Flüchtlingsunterkunft? Ja, die müssen irgendwo hin, die geflüchteten Menschen, aber nicht bei mir. Windräder, aktuelle Thema. Hm. Ja, aber doch nicht bei mir. Oder also die Stromtrasse, die darf überall hindurchgehen, aber nicht durch Bayern. Aber Siehst Strom du da eine durchgehen. Veränderung in der ja, Gesellschaft? Hast ja. du das mal anders wahrgenommen? Ja, also schon in diesen 15 Jahren, also vor 20 Jahren war die Situation, glaube ich, noch eine andere. Das hat sich schon, schon gewandelt. Wahrscheinlich auch mit den Päckchen, die jeder von uns zu tragen hat. Wir haben Sorgen, das sind jetzt die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine sicherlich, jüngste Erscheinungen, wo man dann vielleicht verstärkt auf sich selber guckt und nicht mehr auf das große Ganze. Und es hat eine, ich nenne das immer eine Verrohung stattgefunden in der Gesellschaft. Also der Umgang miteinander, vor allem auf die Politik, ist wirklich schwierig geworden. Ich habe mal vor als kurz, das war die Zeit, als ich bekannt gegeben habe, dass ich aussteige, in der Frankfurter Allgemeinen damals ein Interview geführt und habe damals das Standing der Politik irgendwo zwischen dem Drogendealer und dem Bankräuber verortet. Natürlich überspitzt, klar. Nee, Aber in, äh, oft genug ähm, kommst du dir vor, als wärst du irgendwie in der Gesellschaft in einem, auf einer ganz anderen Ebene. Und Politik ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mit allen Vorteilen, mit allen Nachteilen, mit allen schwarzen Schafen, mhm. äh, wenn man sich diese Maskendeals äh, der Corona-Zeit mal anguckt. Äh, aber das ist ja kein Parallelwert, das ist nicht der Pluto, es ist mitten unter uns. Und äh, da hat eine Veränderung stattgefunden. Und ich glaube, da muss man schon aufpassen, ähm, weil ähm, gerade die jüngeren Menschen, die jetzt kommen, die überlegen sich ganz genau, für was sie sich engagieren, wo, wo sie dann 15, 20 Wochenstunden ähm, für investieren. Äh, und wenn du nicht aufpasst, hast du am Ende nur noch Extremer da sitzen. Und ich persönlich möchte von denen dann nicht vertreten werden. Also da ja. wünsche ich mir schon noch mal ein bisschen mehr.
0: Marco, sehr schön kritische Worte. Wir machen noch mal eine kurze Pause und vielleicht gehen wir dann noch mal dahin und überlegen gemeinsam, was eigentlich in dieser Gesellschaft passiert ist, dass es jetzt genau dahin kommt, die ich genauso wahrnehme, wie du sie gerade geschildert hast. Ich hoffe da zwar immer, dass ich mich da gerade täusche, aber ich bekomme es tatsächlich auch überall bestätigt. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Aber jetzt erstmal. eine kurze Pause. Marco Pagano bei mir im Kaffeeklatsch. Ja, wir haben gerade so ein bisschen sozialkritisch über die Entwicklung der Gesellschaft gesprochen. Gibt es da Themen, wo du sagst, da kann man es eigentlich dran festmachen? Oder das ist nachvollziehbar, dass es in diese Richtung geht? Weil? Weil ich tue mich da ehrlich gesagt total schwer mit, solche Punkte zu finden. Klar, ich bin eine Generation, ich, ich kenne eigentlich keine großen Krisen. Klar, es gab eine Ölkrise, dies oder das, aber es ging uns eigentlich immer gut. Jetzt kommen das erstmal wirklich heftige Einschnitte. Würdest du das an solchen Einschnitten festmachen?
1: Ich glaube, das kann ganz gut sein. Also ich äh, muss auch sagen, also ich glaube, bis ich, bis ich 30 wurde oder vielleicht sogar auch später, diese großen Krisen, die hat es tatsächlich nicht gegeben. Also was hat es denn auch, also vor der Corona-Pandemie so etwas einschneiden, das was dein, dein Leben einschränkt, dass du hm. nur zu Hause bleiben musst äh, oder dass du... Äh, dass du am Ende keine Toilettenpapier mehr kriegst. oder das, ne? Dann Würdest das also du denn
0: sagen, dass, dass diese extreme Wandlung mit Corona
1: begonnen hat? Wahrscheinlich, die nee, das hat, ich habe ja schon eine Entwicklung selber verspürt, also ich den umgang untereinander, ähm, am Ende ist das eine Lohnentwicklung wahrscheinlich auch, äh, also in verschiedenen Bereichen, dass die Schere zwischen Arm und Reich geht ja schleichend, aber immer mhm. weiter auseinander. Ähm, ich glaube, das ist die letzten fünf, sechs, sieben, vielleicht die, ist die Flüchtlingskrise von, von so 14, 15 damals äh, das erste Mal gewesen, wo äh, die Menschen da standen und wirklich die Auswirkungen von Weltpolitik hm. wirklich gemerkt haben und gespürt haben und dann war die Turnhalle vielleicht nicht mehr nutzbar, weil da waren geflüchtete Menschen drin und hm. das eigene Kind konnte nicht mehr im Sportunterricht teilnehmen oder eben andere Bereiche, in denen einfach viel los war. Wahrscheinlich ist so die letzten zehn Jahre einfach doch deutlich mehr passiert. Vorher war es ein schleichender Prozess, ich habe auch mich befragt, Da fragt sich ja selber genauso. Was ändert sich bei, bei dir? Und ähm, ich habe mit mit 28, das war Ende der 2000er, mein erstes Kind gekriegt. Und äh, dann sind deine Sorgen natürlich eine ganz andere. Ähm, bist immer unterwegs, aber gefühlt war die Welt in Ordnung. Hm. Aber es mag ein schleichender Prozess sein und vor allem die letzten zehn Jahre, ich glaube, das kann man schon sagen, dass ab 13 so die Momente kamen, wo die, in denen die Menschen gemerkt haben: Hier passiert was und ich weiß gar nicht, wo es hingeht vielleicht hat auch, um das noch aufzugreifen, dann in der Politik auch ein Kompass gefehlt. Also was mir jetzt übergreifend immer gefehlt hat, war, dass wenig erklärt wurde. Wo stehen wir gerade? Wo müssen wir hin? Wo mhm. wollen wir hin? Ähm, das ist in der Gesellschaft tatsächlich äh, relativ wenig. Das ist natürlich
0: auch ein gefährlicher Ritt, ne? sich vorne hinzustellen und zu sagen, wir haben die, die Situation, diese Lösungsvorschläge habe ich zu bringen, weil damit machst du dich einfach nicht beliebt. Ja. Du hast eben schon mal ganz kurz erwähnt, dass bei Ehrenämtlern es teilweise um, um, ums Leben geht, sprich um Bedrohungen und Ähnliches. Das ist ja eine sehr dramatische Entwicklung. Da kann man sich vorstellen, wenn du dann ganz oben an der Spitze der Politik bist und musst solche Dinge verkaufen, dass du dir damit keine Freunde machst.
1: Ja, also ein Blick nach Köln reicht ja 2015. Da hat ja Henriette Reger, Oberbürgermeisterin meiner Heimatstadt, wurde ja am Vorabend der Wahl mit Messer angegriffen. hat es ja. ja auch haarscharf überlebt. Also wir haben ein bekanntes Beispiel hier um die Ecke. Ob das Walter Lübcke, finde ich immer noch am dramatischsten, der zwar mhm. Kein Ehrenamtler war, aber der ist aufgrund seiner Haltung in der Flüchtlingskrise oder wie man damit umgeht, vor seinem Haus erschossen worden. Und es gibt andere Beispiele während der Corona-Pandemie. Die Gesundheitsministerin in Sachsen, da geht ein Fackelmarsch vor das Haus. Ich stelle mir vor, wie die Kinder aus dem Fenster gucken, was erleben. Das sind die großen Beispiele. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ähm, ich war erstaunt und wenn man in mein Buch mal reinblickt, äh, findet man einige wirklich kommunale Beispiele äh, von Menschen, die am Ende, ähm, weil sie äh, oder weil ihre Politik oder ihre Position manchen Menschen nicht gefällt, angegriffen werden. Also oder das fängt dann schon an mit... Ähm, dass, dass Sachbeschädigung erfolgt, dass Drohbriefe kommen, gerade dieses Jahr wieder aktuell aus, äh, aus Niedersachsen. Habe ich bei Spiegel TV einen Beitrag gesehen, wo drei, wo es drei potenzielle Gefährder für einen Bürgermeister gibt, der in einem Alter ist. Oder also überlegst du dir dreimal, ob du das äh, machst. Ähm, oder einer der schockierendsten war, dass äh, eine Bürgermeisterin äh, kritisch äh, Stellung bezog, äh, dass man, dass, dass äh, eine Gruppe von Menschen, ähm, ein, ein äh, ich glaube, es war auch ein Geflüchteter, an einen Baum gefesselt und fast aufgehangen hat, das zu kritisieren und dann selber in die Zielscheibe zu geraten, das ist schon hart. Und wenn sich da nichts ändert und Umfragen bestätigen das, die Körperstiftung hat das auch mal durchleuchtet und jeder fünfte Kommunalpolitiker denkt in so einer Position als Aufhören. Das ist erschreckend.
0: Das ist echt unfassbar, was ich da so... Ich beobachte ähnliche Dinge, aber das jetzt mal so aus deinem Mund zu hören, das ist tatsächlich schockierend. Und die Frage ist doch ganz einfach, wie kommt man aus einem solchen Strudel wieder raus? Ich sehe da überhaupt keine Lösungsansätze, weil das, was mhm. passiert, beginnt ja schon ganz klein. Ich beobachte Eltern im Kindergarten, wie die mit mit Erziehern umgehen, mit Lehrern von Schülern mhm. und so weiter. Und Das setzt sich irgendwie fort. Das Kind lernt an für sich von Anfang an, nicht zu diskutieren, nicht einfach eine Lösung, einen Kompromiss zu finden, sondern einfach seine Rechte durchzusetzen.
1: Ja, also es fängt eigentlich gemeinsam und ganz unten an. Ja. Muss es. Also das ist das Gemeinwohl, das, das der Sinn für, für das Gemeinwesen. Ich glaube, das ist so die Basis für alles. Das fängt in einem wertschätzenden Umgang an. Das heißt ja nicht, dass du nicht ich zoffen kannst. Also ich habe mich gern gezofft, auch in meiner politischen Zeit. Man muss ja auch nicht einer Meinung sein. Aber so Der den Respekt Diskurs ist
0: ja absolut wichtig.
1: Total notwendig. Und daraus entsteht ja oft was Neues. Vielleicht ja. eine Lösung für, für ein Thema. Ich habe das Gefühl, dass sowas an einigen Stellen verloren gegangen ist. Also es geht immer nur darum, seine Maximalforderung umzusetzen. Aber dass aus zwei Positionen, vielleicht eine dritte, eine gute, entsteht, dafür diesen Sinn zu haben. Also das, das fehlt. Ich Vielleicht ist, haben wir auch so eine Zwischengeneration erlebt, wo das verloren gegangen ist, es ändert sich jetzt, aber wie du selber gerade sagst, mm. kriegst du es im Kindergarten auch schon mit, ähm, dann ist es an vielen Ecken, fehlt es da, aber ich glaube, das ist der erste Schritt, auch mal die Position des Gegenübers einzunehmen, zu belegen, okay, er möchte dies und jenes, er braucht vielleicht, äh, ähm, ob das jetzt Verkehr ist oder auch... Kita, Schulbildung, warum haben die Menschen diese Forderungen? Und wenn man das versucht, mit der anderen Perspektive einmal zu erleben, hat man vielleicht auch mehr Verständnis dafür. Ich glaube, vielleicht fehlt dafür die Zeit bei vielen mittlerweile in der Gesellschaft, aber ich glaube, dass das schon mal der Schlüssel ist, über den Tellerrand zu gucken. Ja. Und es hilft vielleicht, wenn man mal den Spiegel hochhält und zeigt... Bei was man angekommen ist, weil ich glaube, das ist auch vielen Menschen gar nicht bewusst. Das oh, ist so, Marco. Oh, ich muss oh, jetzt sogar okay.
0: bremsen. Ja. Ich weiß, bei dem Thema kann man heiß laufen. Ja. Aber wir müssen nochmal ein kleines Bäuschen machen. Ja, es ist einiges schief gelaufen, es läuft einiges schief und tatsächlich weiß man gar nicht, wo man den Hebel ansetzen soll. Und dann kommt immer wieder so, so ein Satz bei mir in Gott Ich fange einfach mal bei dir selber an und man versucht das natürlich auch. Aber ich merke, egal was du machst, wo du hingehst. Du rennst oft einfach gegen die Mauer. Dein Gegenüber gibt sich gar nicht mehr die Mühe, dich wahrzunehmen und das, was du eigentlich sagen möchtest. Mhm. Lass es mal auf dein, deine Liebeserklärung in dem Buch kommen. Das war dir ja sicherlich ein inneres Bedürfnis, da einfach mal auch deine erfahrung niederzuschreiben und das auch ein bisschen kritisch zu beleuchten. Was ist denn so die Essenz? Kann man da eine Essenz
1: rausziehen? Ja, es also ist auf jeden Fall dieser Spiegel, den ich schon mal angesprochen habe. Also zunächst einmal eine Art Situationsbeschreibung, dass viele dass wir in vielen Bereichen auf der falschen Strecke sind und dass sich da was ändern muss. Auf der anderen Seite, eine Essenz ist, es ist unglaublich wichtig und wir brauchen dieses Ehrenamt. Und ich würde diese Erfahrung noch nie missen. Ich habe eigentlich nie was bereut. Ich würde auch da wieder von vorne anfangen. Und nie, ja, eine Essenz ist, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden und lasst uns die Menschen animieren, mitzumachen und anzupacken weil wir haben so viele Veränderungen und ähm, vieles passiert in Europa. Das setzt einen großen Rahmen und dann natürlich auf Bundes- und Landesebene. Aber das, was uns vor Ort am meisten betrifft, das passiert in, im Rathaus, in Pula, in, in, in köln kalk in, äh, in München, Hamburg, Berlin, wo auch immer. Aber da passiert vieles. Und das ist das, was, ähm, was oft so äh, ja, abstrakt weit weg ist, nämlich so die Verkehrswende, die Verkehrswende beginnt aber auf der Kalkauer Hauptstraße beispielsweise ja, oder? So. oder woanders in Köln oder, oder mhm. sonst wo. Und da kannst du was verändern und da kannst du am Ende auch was entscheiden. Und packt an. Das ist so ein Aufruf, den ich gerne machen möchte mit, mit meinem Buch. Ich habe auch so die eine oder andere Idee mal mit auf den Weg gegeben, von dem ich glaube, dass es wichtig ist, nämlich fang gar nicht an, es jedem recht zu machen.
0: Das schaffst, schaffst du sowieso nicht,
1: nicht. und äh, am Ende wirst du eher respektiert, wenn du auch mal äh, gegensätzliche Positionen bist, aber sei verlässlich, sei verbindlich, ähm, also von daher habe ich versucht, die eine oder andere Weisheit dann auch nochmal mit auf um den Weg zu geben, mhm. ähm, aber wichtig ist vor allem, wir müssen gemeinsam daran äh, arbeiten, dass das passt, nicht nur in der Politik, äh, Ehrenamt geht ja noch viel weiter. Ich denke da oft an Feuerwehr und Rettungsdienst, die bei mir auch eine, eine große Würdigung erhalten haben in dem Buch, mit denen ich viele Berührungspunkte hatte in meinem politischen Leben. Und auch das habe ich in, der, in dem Ausmaß erst beim Schreiben des Buches auch nochmal erfahren. 99, ich 99,6 Prozent stand heute der, der Feuerwehr, findet freiwillig statt. Das heißt, also. wir reden dabei über einer Million Freiwilligen bei der Feuerwehr, denen ein fünfstelliger Betrag in Anzahl bei Hauptberuflichen dagegen steht. Das heißt, wir geben die Sicherheit unseres Landes in die freiwilligen Hände und haben an viel zu vielen Ecken gar nicht dafür gesorgt, dass die gut arbeiten können für uns. Oder wir greifen sie an, denn nicht nur die Politiker werden angegriffen. Wenn man sich anguckt, wie häufig Rettungsdienste und Feuerwehr angegriffen werden im Einsatz, indem sie was für uns tun, dass wir sicher leben, dann gehen wir ganz schön übel mit denen um. Und das äh, ist etwas, was wir regelmäßig in Tagesschau und Co. erleben können, in den Medien. Ähm, aber das passiert eben auch wieder vor unserer Haustür. Und von ja. daher geht es darum, kümmert euch um die Leute, die sich für euch engagieren.
0: Das ist unfassbar. Marc, wir machen noch eine kleine Pause, weil wir eben ein bisschen überzogen haben. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. Das heißt, dann überlegen wir uns mal, was wir jetzt noch zusammenfassend zu deinem Buch beitragen können, zu dem, was du uns eigentlich erzählen möchtest. Marco Pagano bei mir im Kaffeeklatsch, ein sehr engagierter ehemaliger Ehrenamt. Bist du eigentlich noch irgendwo ehrenamtlich tätig oder müssen wir nicht wieder akquirieren fürs Radio? Ich bin
1: eigentlich so ein positiv Bekloppter, also man hört da irgendwie gar nicht auf. Also ich habe die erste Zeit habe ich mich zurückgezogen, ich bin ja. auch seit über 25 Jahren Musiker, habe dafür dann auch mal mehr Zeit gehabt, ähm, nachdem ich vor allem der Familie mehr Zeit auch äh, geben konnte. Das war mir auch... Äh, sehr, sehr wichtig. Hast du uns
0: Musik mitgebracht von dir? <lacht> Mensch, mal deine Lieder Meine, hören. Können. Mit
1: meiner Band habe ich vor vor, vor drei Jahren, da haben wir was aufgenommen, jetzt sind wir gerade nicht aktiv zusammen unterwegs, aber es ähm, gibt bestimmt was. Ähm, na, aber ich habe vor, im letzten Jahr wieder mit, mit zwei Projekten angefangen. Zum einen, da bin ich bei der Musik, habe ich hm. mit so ein paar bekloppten äh, Musikfreunden einen Musikclub gegründet, wo wir ja auch kleineren Künstler, lokalen Künstlern die Möglichkeit geben möchten, wieder aufzutreten, was gar nicht so leicht ist heutzutage, weil du entweder in Vorleistung treten musst oder du findest gar keine Kneipe, Bar, die gerne noch Live-Physik veranstaltet. Ja. Ähm, haben wir gut gestartet jetzt und ich bin in einem Verein, der einen gemeinnützigen Weihnachtsmarkt seit vielen Jahren auf die Beine stellt. Den habe ich noch als Bürgermeister habe ich noch mit unterstützt im ersten Jahr und jetzt bin ich im Orga-Team mit dabei haben da das Thema Nachhaltigkeit ganz groß mhm. äh, auf die Tagesordnung schon immer gesetzt. Fängt beim Essen an, also kein, keine Fleischprodukte, ist alles vegan oder vegetarisch. Ähm, bisschen zur Verpackung etc. Also ähm, das ist etwas, was äh, unheimlich viel Freude macht, wo wir auch viel zurückbekommen, viel Wertschätzung und Anerkennung. Ähm, und äh, ja, so habe ich nicht aufgehört, mich zu engagieren. Also, das
0: ist ja echt ein ganz heißes Thema, was du gerade angerissen hast, nämlich Wertschätzung, das hast du ja wirklich das Gefühl, dass du dir als Ehrenamtler nirgendwo kommst. Hm. Das, das muss doch total frustrieren.
1: Das ist es am Ende auch. Also es war es in der politischen Zeit, da ist es vielleicht noch mal ein bisschen extremer, weil du bist ja die hm. böse Politik. Aber ähm, das ist woanders genauso. Also Es, es gibt viele, die da einen Herzblut an, an einem Thema haben, sich da engagieren. Und das auch gar nicht unbedingt für den Dank machen am Ende. Aber äh, wenn du dann doch mal dieses Dankeschön bekommst oder die... Ähm, leuchtende Augen. Also mhm. ich kenne es beim Weihnachtsmarkt. Ich fand es schon immer genial, dafür die Pens irgendwas zu machen und dann stehen die mit strahlenden Augen vor deiner Nase. das ist toll. Das und deswegen bin ich froh, meine Projekte, also dass wir da was Schönes erleben und von daher kann ich nur animieren: Ihr habt genug, es gibt genug Themen und genug zu tun. Packt damit an und ich glaube, die Gesellschaft braucht das. Also absolut. Mhm.
0: Hast du eine Idee, wie viele Ehrenamtler in Deutschland unterwegs sind? Boah.
1: Ich müsste es jetzt wissen, ne? Ja, ja, ich habe irgendwann mal eine Millionenzahl gehört. Mindestens, also das ist ja, ja also mal klein, mal groß. Ja. Also jeder hat ja irgendein so Projekt. Okay. Ähm, äh, muss man mal wirklich nochmal recherchieren. Also wir wollen auf
0: Was? jeden Fall ermuntern, ja, auch da weiter aktiv zu sein und sich nicht da wirklich von unschönen Situationen daraus äh, sich verstoßen fühlen. Das ist nicht schön. Hast du gerade mit dem Finger gedeutet, weil das ein schönes Schlusswort gewesen wäre. Nee, nee, das war so ein das ja.
1: ist auf den Punkt sozusagen gemacht. Ja, so ist ja, das, ja.
0: ja. ja. Mhm. Ich, mich würde mal interessieren als äh, Bürgermeister, wie viel Zeit hast du denn da in dieses Ehrenamt rein investiert?
1: Ähm, das ist natürlich äh, mal so, mal so. Aber ich habe schon, ich sage immer, 15, 20 Wochenstunden Nebenarbeit, Nebenfamilie, Frau, Kinder äh, da investiert. Das ist, es gibt Phasen, da ist es mehr, es gibt Phasen, da ist es weniger. Aber das muss man schon. Und es hätte auch ein, es hätte noch 39 Stunden sein können oder 50. Ähm, da musst du am Ende natürlich immer überlegen, was kannst du reinstecken und was nicht. Es war ein Spagat, der war nicht ohne. Und das war dann am Ende auch der Grund. wo Ich sagte, es ist so vieles stört dich. Ja. Kannst du nur eigentlich noch rein Gewissens zu Hause aus dem Haus gehen und abends um 10 nach Hause kommen? Es mhm. gibt so eine lustige Anekdote, die ich die letzten Wochen gerne erzähle. die jetzt Mein Sohn hat mir kurz bevor das Buch rauskam, mir erzählt, ähm, der hat früher gedacht, ich schlafe auf der Arbeit. Siehst du? Der sagte Was dann viele so, tun, ich, haben sie vor äh, genau, <lacht> ja, die Augen gedacht. Genau, die haben geschlafen. So, und dann habe ich gesagt, so, warum denn? Und dann sagt er, ja, wenn ich morgens aus dem wenn ich aufgewacht bin, warst du weg. Mm. Und äh, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, warst du auch weg. Also habe ich gedacht, du schläfst bei der Arbeit. So, das ja, ist
0: ein Riesenopfer, ne? gerade bei, bei so. aufwachsenden Kindern. Und ich schätze dich ja nur noch als liebevollen Vater ein, und der gerne nach Hause ja. kommt. Das muss natürlich von zu Hause mitgetragen werden. Klar,
1: und das ist so ein Riesenopfer meiner Frau, darf man nie vergessen. Ja. Also, dass das alles äh, so funktioniert hat, was nie leicht war. Äh, ich bereue ein bisschen oder bedauere, dass ich, ich habe spät äh, auch die Erkenntnis gewonnen, du musst nicht überall sein. Hm. Du musst auch mal Nein sagen und habe es vor allem in den letzten Jahren als Bürgermeister auch stärker gesteuert. Ähm, ich wünschte, ich wäre da früher hingekommen, habe es nicht gemacht, das bedauere ich heute. Knabber ich auch dran, ähm, aber von daher war das ein Opfer von, von uns allen. Ähm, ich bin dankbar, dass ich das machen durfte, mhm. das auf jeden Fall. Ähm, rate eben auch dazu, äh, ein paar Ratschläge für, für kommende Kommunalpolitiker darauf zu achten, weil es dankt ja am Ende sowieso keiner, überspitzt, bestenfalls schon. Aber es ist nicht wert, sein Privatleben äh, in Gänze zu opfern. Und es tut auch mal gut, sich nicht nur in dieser eigenen Blase zu bewegen. Und so wichtig das alles ist, man muss auch mal die Tür zumachen und dann ja. kümmert man sich um was ganz, ganz anderes.
0: Kommt denn deine Frau abschließende Frage damit klar, dass du jetzt öfter zu Hause bist oder sagt, man sucht dir um <lacht> Gottes Willen wieder irgendeine Aufgabe?
1: Nein, nein, das passt schon. Wir haben ja auch immer genug zu tun, mit so zwei Teenies oder einen Teenie und einen fast -Teenie. Schönes Alter. Super. Also man sagt ja immer, es kommen die eine oder die andere Phase dazu. Also eigentlich sind ja immer Phasen. Mhm. Äh, nee, aber ich liebe es. Es ist, es ist schön, dass ich heute noch mehr da sein kann, auch wenn ich, wenn es manchmal natürlich auch anstrengend ist. Aber ähm, von daher, nein, es ist äh, es ist toll zu Hause zu sein.
0: Schöne Schlusswort. Marco, danke, dass du heute bei mir im Kaffeeklatsch warst. Ich erwähne gerne nochmal den Titel. Kleine Helden, eine Liebeserklärung an Ehrenamt und Kommunalpolitik. Das, wenn ich das eingebe, finde ich den Verlag.
1: Das ist, genau, das ist im Dietzverlag, auch aus der Region, ansässig in Bonn, erschienen. Findet man überall, am besten in Buchhandlungen eures Vertrauens um die Ecke. Und ja, viel Spaß beim Lesen. und
0: Man kann dich ja dann um Rat bitten.
1: Ja, bitte. Und wir sind auch viel unterwegs. Ich merke, das Thema kommt an und hm. freue mich, dass es bei euch gewesen ist mit dem Kaffeeklatsch und ja.
0: Sehr schön, Marco. Alles Liebe für dich und deine Familie und genieß die etwas mehr Zeit, die du jetzt hast.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.